Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här är Män visar kuken för mig i podden med Caroline Heiner. Nu säger jag välkommen till Män visar kuken för mig, podden med Caroline Heiner. Idag ska vi prata om kapitlet som heter juridik, som handlar om de juridiska och brottsliga aspekterna av dickpix. Och jag har en gäst med mig som heter Nina Rung och är kriminolog. Ja. Välkommen. Tack så mycket. Du, jag undrar, har du fått dickpix någon gång? Eh, nej, det har jag inte. Jag tänker mig, jag vet inte jag har någon idé om att det handlar om att jag har pratat så mycket om det så det vore ju nästan lite eh, liksom självmord att faktiskt eh, skicka in eh, just dick till mig tänker jag. Mm. för du har ju varit ganska hög eller vad ska jag säga, du, du har en, en du upplever att det här ska vara straffbelagt när det är trakasserande av en trakasserande art eh, och att det ska polisanmälas mm Ja, så i det här så kanske man då skulle bli lite avskräckt från att skicka en till dig kanske. Ja, men kanske å andra sidan så verkar inte män bli avskräckta kring att skicka så här hot eller så. Så att jag vet inte, det kanske mm. bara är, jag, jag har inte fått några i alla fall och det är jag glad för. Vad är de juridiska och brottsliga aspekterna kring Dixpix? Vad är det som gäller där? Ja, alltså jag har ju också kritiserat termen Dickpix och det handlar ju om att jag tycker att det låter nästan lite för gulligt ehm, och att man därför behöver prata om vad det faktiskt är och det är ju ehm, det som, som boken heter Men visa kuken mm. <laughs> vilket är ett sexualbrott ehm, och det är ett sexuellt ofredande så att ehm, i, i liksom brottsbalken och hur man ser på ett sexuellt ofredande så handlar det om att man kränker en annans personliga ehm, och sexuella integritet då. Ehm, så att det det handlar ju om till exempel att, att man kan skicka meddelanden av sexuell natur, att man återkommande skickar frågor till exempel, eller att man skickar berättelser av sexuell natur, eller att man tafsar på någon, alltså tar någon på könsdelar som man inte eh, har fått ett ja till. Eh, ett sexuellt ofredande, en del av det är också att man blottar sig för en annan person och också sen då att man till exempel skickar runkvideos eller bilder på kukar då. Mm. Men vad, hur bevisar man att de här bilderna ofredar? Ja, så det handlar egentligen om personen som får den. Om personen som, som får en dickpick då, om vi nu ska kalla det för det får en kukbild och inte har bett om den mm. <laughs> inte har på något sätt visat att den, den personen vill ha den här typen av bilder eh, utan får bilder ändå så att säga och personen upplever sig kränkt att det här har kränkt eh, hennes eh, sexuella integritet så är det ett brott eh, Om man känner obehag är det en typ av kränkning eller hur, hur definierar man detta kränkning? Ja men precis, ett obehag eh, en rädsla eh, eh, och bara det, alltså, bara det egentligen att det, det har ju också en del med uppsåt att göra. Alltså, eh, nu är det ju personen som, som får bilden som, eh, 
som liksom definierar sin kränkning mm. kan man ju säga. Men om en, en, det är en ganska stor skillnad tänker jag också om, om det är en person som man har varit gift med under fem år och man har en sexuell liksom relation och sen så kanske inte personen i sig har bett om en bild men man har liksom ett samtycke i relationen kring mm. den här typen av, av händelser. Då. Så, så är ju, det blir det ju inget brott för det finns varken... Liksom uppsåt att kränka och det finns inte heller en kränkning på, på mottagarsidan men däremot om, eh, om man skickar till, till kvinnor som du ju främst handlar om, som aldrig har bett om det och som ofta inte heller känner personen den får dig ifrån eh, så det i sig för är ju en kränkning det att, eh, att öppna sin telefon och gå in på sociala medier och sen ha runkvideos eller, eller bilder på kukar, det är det som är problematiskt att det, är ju, eh, det går ju liksom inte det går inte att värja sig utan du har den där bilden eller videon eh, rakt framför dig så att säga. Så det, det är ju det som, som är kränkningen i sig. Tror du att det är, det, tror du att det är där som själva obehaget ligger? Att jag får det så nära en på? Alltså jag öppnar min dator eller öppnar min telefon. Mm. <clears throat> Var i tror du själva obehaget ligger? Eh, om man ska psykologisera det är ju bara en bild, en kroppsdel ja. eh, skulle man kunna säga. Men, men var i vad är det som händer med oss? Vad är det som gör att vi upplever det som obehag eller känner rädsla? Ja, men ofta är ju det kopplat till att det finns en, en liksom erfarenhet av eller en, 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 en större bild av mäns sexuella våld mot kvinnor. Så att i det att liksom en, en hand läggs på rumpan till exempel på ett, på ett dansställe eller på en festival så är det ju inte bara en hand på rumpan därför att i vårt samhälle så vet vi att män har den fysiska makten över kvinnor. Egentligen om man all makt men om vi nu bara pratar om den här typen mm. av, av fysisk och sexuell makt och möjlighet att faktiskt utsätta förvärra övergrepp. Det är ju den rädslan som ofta är kopplad till att till exempel då få en bild på en kuk att veta att den där personen har skickat den till just mig. Vad innebär det? Vad vet han om mig? Kommer det här innebära att, en, 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 att det kommer flera eller en större kränkning? Att han letar upp mig och sen utsätter mig för sexualbrott som är grövre? Alltså den kopplingen, för det, det finns en, en hel del eller kanske inte jättemånga, men jag har i alla fall fått, fått det liksom, till till mig kommentarer som handlar om så här, ja, men vadå, om en tjej skickar bilder på sina bröst. Då? Och det är klart att det också kan vara ett sexuellt ofredande. Men det finns inte det hotet bakom. Det finns liksom inte hela den historiken och den erfarenheten hos kvinnor att eh, ha en, en, en liksom gemensam rädsla för att bli våldtagen. Så den är ju väldigt kopplad till just kuken. Och därför eh, är det ju det som, som rädslan ofta är sammankopplad med. För pratar man med männen så kan de ofta... Många kan säga, ja men hon var på Tinder i vilket liksom ändå, alltså då får man ju räkna med liksom att det är sexkontakter. Eller mm. att man liksom, ja man kunde ju bara säga nej eller bara ta bort bilden liksom och delita. Mm. Varför har man inte um, en uppfattning om att det man gör kan vara stötande eller... Ja, men det tänker jag handlar om hela synen på mäns sexualitet. Alltså det ser vi ju nu med hela, hela MeToo-kampanjen. Att det är många män som är så här, herregud jag visste inte om det här. Jag känner inte till att det fanns en sån stor utsatthet. Och jag tror inte att det är någon kvinna som är förvånad över kvinnors berättelse om utsatthet. Eh, och det är, liksom, det, är, det är ju paralleller till det här. Att, att inte förstå att det man har gjort genom att... Eh, 
inte säga till när en kompis har dragit en sexistisk, ett sexistiskt skämt eller gått över gränser eller gått hem med alldeles för fulla tjejen. Att inte förstå att, att det där, då har man bidragit till att sexualbrott har kunnat ske. Det är ju liksom på samma vis kopplat till att man inte har förstått att, att det finns en rädsla hos kvinnor att bli utsatt för sexualbrott och att man bidrar till den rädslan genom att skicka bilder på sin kuk eller runkbilder eller runkvideos på sig själv eller sådana man har hittat på nätet. Det är inte alltid de använder sina egna kukar som objekt heller. Kan du säga någonting om hur situationen ser ut i Sverige idag vad gäller dickpix och polisanmälningar eller dickpix och upplevt obehag? Mm. Det som är svårigheten med det är att eh, Brå som tittar på all kriminalstatistik, alltså brottsförebyggande rådet i Sverige, de får ju sin statistik direkt från, från polisen. Och just nu så delar man inte in brottet sexuellt ofredande i någonting annat än dels blottning, det är liksom ett eget litet brott i sexuella ofredanden. Och sen så delar man in det på, på kategorier kön och ålder. Men inte eh, på om det sker på nätet eller inte. Så därför ser man inte hur många som är dickpics och hur många som är eh, ja, sådana som jag pratade om, liksom mm. tafsningar då eller att man eh, ofredar mm. på annat sätt. Däremot så kan man väl se dels av kvinnors berättelser eh, och dels från, från viss forskning från, från USA så kan man se att det har ökat. Liksom. Och det är klart att det gör ju eh, ju, mer, eh, ju fler sociala mediekanaler vi har desto mer sker ju den här typen av, av brott också på nätet. Eh, men, men däremot så går det inte att säga exakt hur många som är dickpicks. Det vi kan se är att de senaste åren så har sexuella ofredanden anmälningar om det ökat eh, väldigt mycket faktiskt. Mellan 2016 2015 med 20 procent. Så att det är, de står för hälften av alla sexualbrott, alltså sexuella ofredanden och anmälningar om det. Vet du om något fall har gått vidare till domstol? Har det blivit någon dom? Straff? Eh, ja, det har det. Eh, men det är ganska få som gör det. Eh, och det är egentligen märkligt för man har ju ett ofta ett bättre bevisläge än någon som tar på en på tunnelbanan och sen går därifrån. Det är ett uruselt bevisläge, så där kommer ju i stort sett aldrig då gå, gå vidare till åtal för personerna försvunnit. Men däremot om man eh, får en bild, man, man tar en skärmdump, man tar reda på allt man kan om den personen som har skickat den, alltså om, eh, om användarnamnet eller om den, eh, eh, man kan hitta någon annan information. Så har man ju faktiskt ett bättre bevisläge. Sen handlar det om att se till att man får tag i den där IP-adressen. Och det är ju det som är, alltså vem som faktiskt har varit användare. Eh, och det är ju det som är lite svårt framförallt nu när vi har en, en, en datalagningsdirektiv som, som eh, kommer i domstolen i december som gör att eh, de flesta leverantörer inte sparar några uppgifter om IP-adresser mer än max kanske två veckor. Tidigare så gjorde man det i sex månader och då hade man större möjlighet att också kunna gå, gå längre med de här brotten. Men, men förhoppningsvis nu har ju regeringen lagt fram ett förslag på att man ska ändra det här, att man återigen ska spara men då faktiskt i, i tio månader. Så att, men det är ju först om ett år. Och då tror jag att vi kommer kunna se flera som faktiskt blir åtalade och fällda för den här typen av brott. Vad är poängen med att polisanmäla? Poängen med det är ju just att kunna statistiskt se. Sen så hoppas jag också att, att inom statistiken hos polisen att man kan dela upp det just på nätet och inte på nätet. Men det är ju för att faktiskt se hur stor är utsattheten, hur utbrett är det här problemet. Så att det, det är ju det som är 
själva konsekvensen av att anmäler man så får man, får man en, en klarare bild av hur många som utsätts och då kan man också sätta resurser kopplat till det. Om det då är liksom var och varannan kvinna som blir utsatt för ett sexuellt ofredande, då måste ju både politiken och, eh, och samhällets resurser liksom samlas kring det och se till att, att man... Kanske är läge för en kommitté eller en liten grupp. Ja men precis, så att man då ser till att okej, okay, vi kanske måste ha specifika enheter igen på polisen som bara jobbar med den här typen av, av brott och eh, är väldigt duktiga på just det och sådär och att man tillsätter tillräckligt många som jobbar med det och sådär. Så att det, och att man jobbar med normarbete i skolan som gör att killar inte tycker att det inte är en big deal att skicka en bild på sin kuk till en okänd tjej till exempel. Så att, eh, det är en, en, en stor vinst att polisanmäla. Mm. Men om man då polisanmäler och man får tag på eh, IP-adress och så vidare, man kan kontakta mannen som har skickat. Och han säger att eh, men, eh, det var inte alls menat så, liksom det, jag bad om ursäkt för bilden och sådär. Vad händer då? Blir det någon slags ord mot ord situation då? Alltså hur, mycket, hur tungt väger bevisen som är bilderna i sig versus det man säger? Ja, så jag skulle nog ändå säga att har man bilderna i sig, den som har fått dem upplever att den sexuella integriteten är kränkt och hens berättelse om liksom rädsla eller oro och obehag så, och man kan se liksom i konversationen innan att det inte finns något samtycke så, så skulle jag säga att det, det skulle bli en fällande dom. Mm. Har du själv pratat med några som har fått dickpix och deras um, stories liksom, om hur de har fått och vad de har reagerat med? Och... Ja, verkligen. Eh, och det som, som kanske är förvånande är att det också är väldigt unga flickor. Alltså att det är från tio års ålder som flickor får bilder på kukar av, av män. Eh, och hur gamla kan männen vara som skickar dem? Ja, eh, allt från... Eh, om det är så små barn alltså, så, så brukar det vara lite äldre män. Eh, mm. Alltså att de är kanske från 20 års åldern. Eh, men det är ju också vanligt att, att killar tänker sig att det är liksom en flirtsituation. Att man skickar det här som ett sätt att flirta. Eh, och då tänker jag att så här, då behöver vi se över eh, sätten som man flörtar på. Eh, där, där man istället berättar, jag tycker att du eh, verkar härlig, söt, snygg. Vad det nu kan vara, ska vi ses istället för att skicka en bild på sin kuk. Alltså mm. då är det där vi behöver lägga fokus. Mm. Ja, verkligen. Eh, och, och ser du något gemensamt med de här kvinnorna som du har pratat med som är mottagare av dem? Finns det till exempel en förvåning, en chock eller finns det liksom någon slags det här händer jämt, det är så trött, det är väntat? Finns det något gemensamt för mottagarna? Ja, men mer att det här är, är, är så vanligt. Mm. Eh, har de inte själva eh, fått tidigare så har deras kompisar fått. Det är liksom extremt normaliserat. Mm. Eh, och det skulle jag säga när vi pratade ganska mycket om sexuell ofredning på festival för några år sedan också. Polisen gjorde ett, ett band som handlade om att varje gång man, man träffade en ung person så gav man ett band som det stod tafsa inte på. Då kunde man också få möjlighet att prata om sexualbrott och framförallt sexuell ofredning. Det var ju tanken med armbandet. Så jag var också ute på festival då och pratade med unga och det var ju väldigt slående att de var så här, men jag visste inte att det här var ett brott. Jag blir tafsad på varje dag. Och det är precis samma sak med, med den här typen av, av ofredanden då med, med bilder. Att, att de säger så här, men vadå, det här är ju så vanligt, det här får alla. Så att det är väldigt normaliserat. Men att de, framförallt de yngre tycker att det är väldigt, väldigt äckligt och känner ett starkt obehag och skäms väldigt mycket av att de har fått det trots att de aldrig har bett om det så är det de som skäms och det är ju det, det, som, ja, men det är ju kopplat till 
till liksom kvinnlig sexualitet och, och kring eh, hur, vi, hur vi ser på, på sexualbrott och att kvinnor eh, tar på sig den skammen och skulden och att samhället är väldigt bra på att peppa just den typen av beteende också. Det är väl det vi ser som, som en enorm som ett enormt vrål nu som Katarina Vänstan tror jag uttryckte mm. det, att, att, att när alla kvinnor faktiskt bara nu får det vara nog. Jag tänker inte ha den här skammen och skulden kring att jag har blivit utsatt för tio år sedan eller fem år sedan eller i förrgår. Utan nu tänker jag lägga den skammen där när hemma och jag kommer bryta tystnadskulturen. Eh, och, och, och det är väl det som, som eh, vi skulle behöva hjälpa alla barn med. Att det är aldrig ditt fel. Att du har fått en, en bild eh, på en kuk. Eh, den skammen är inte din att bära. Eh, men också för såklart för föräldrakvinnor. Men det är extra svårt för barn som är kanske mellan 10 och 18 och, eh, att få den typen av bilder. Jag kanske är naiv, men jag undrar hur, hur får liksom avsändarna, hur får de eh, numret till en tioårig tjej? Ulrika? Ja, de skickar ju på Instagram eller på, ah, på Facebook. Ah, Okej, okay, ah. de hittar en... Okay. Ja, precis. Det har inte ens slagit mig liksom, att det finns andra kanaler än att skicka på någons telefonnummer. Men Nej, men det tror jag inte är lika vanligt eh, faktiskt. Det är inte min erfarenhet i alla fall. Utan att de skickar på sociala medier, alltså på Kick eller på, eh, på, på andra liksom, direktkontakter så där, som man kan ha med barn mm. och med vuxna för den delen. En annan sak är ju eh, blottning som du nämner eh, där då antalet anmälningar har sjunkit med 30 procent. Har man då en teori om att dickpicken är den nya blottningen? Eller att det är liksom samma att de har gått över till ett annat medium bara, tror du? Ja, alltså det så skulle det ju möjligen kunna vara. Sen tänker jag att den blottningen som jag har kommit i kontakt med, med barn som har varit utsatta, den har ju varit redan på alltså digitaliserad från det att som när vi växte upp så, så när det var liksom, en i trenchcoat precis, när inte internet fanns mm. <laughs> så var det ju verkligen en, precis, en man i liksom någon trenchcoat som man skulle vara superrädd för eh, vilket ju faktiskt forskningen har visat att det ska man vara också därför att eh, förr eller senare så, så är det väldigt många som faktiskt börjar begå grövre sexualbrott Men, eh, så det är liksom inte en helt ofarlig eh, Blottare. Men det vi däremot kan, kan se nu numera det är att man istället stannar främst då unga flickor och så frågar man hej kan du visa mig vägen och när flickorna stannar upp och säger ja och så tar de fram sin telefon och så visar de bild på sin kuk så de får ju samma reaktion för att barnen blir väldigt chockade och rädda men de behöver inte frysa de behöver inte stå där med kuken i vädret utan de visar en bild på den. Svårare att, att anmäla tänker jag. Svårare att alltså, rent juridiskt. Det råkade bara vara en bild på telefonen. Eller, um, ja. Det var inte så att han fysiskt visade kroppen. Och så där. Är det, ja. hur, hur hanterar man det? Det måste ju också vara sexuellt ofredande. Ja, det är det ju. Eh, och det är ju mycket svårare. För att om det bara är ett barn. Nu har jag haft ärenden där det var liksom flera barn. Och det var vid ett specifikt område. Då verkade det vara liksom en man som, som betedde sig på det här viset mot flera barn. Så att man kunde börja spana till slut. Eh, efter att man liksom hade förstått ungefär vilka tider han var där. Och vad han hade på sig. Ungefär hur han såg ut. Eh, men det är klart att det är mycket svårare att, att bevisa det. Och det är också svårt om en person visar den där bilden. Och sen försvinner ut i, mm. eh, i, i vimlet. Liksom. Men... men det var inte för så länge sedan heller som, som jag faktiskt såg en notis i tidningen om att det var en polis som hade gjort precis det på Systembolaget. Han visade upp bilder på, på sin kuk för kassören, eller kassörskan. Vadå? Eh. Nu ska jag swisha pengar? Och så. Ja, nej, han, 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 han tog upp sin telefon och visade det helt enkelt för, för henne när han skulle betala sin alkohol. Ja. Eh, och blev dömd för, för ett sexuellt ofredande. 
Så så det går, absolut. Men men det är klart att det är svårt när det främst är personer som som man inte känner och som liksom... För lite naivt, jag tänker att det kanske finns en snårig framtid framför oss eller om man genskjuter ändå med just den här typen av... Man tänker chattroulette, där det är väldigt vanligt, men där... där, det går väldigt snabbt. Man hinner knappt ta en skärm på någon är där. Mm. Utan det är väldigt lätt att den personen bara exponerar sig och sen klickar, klickar vidare. Liksom, klickar mm. bort. Att det kanske finns en snårig framtid där. Eller tycker du att det är dags att vi mobiliserar oss och um, kollar på de här olika utvecklingarna av blottande som med telefon och um, alla möjliga andra innovativa sätt mm. att blotta sig på? Ja, men det är klart att tekniken för med sig möjligheter som vi inte har liksom förutsett. Och det innebär att det blir mycket lättare att, att övergreppa på andra vis. Liksom. Och där måste vi ju hänga på eh, och förstå hur det fungerar och, och hur vi snabbt kan, kan eh, hitta bevis nog att faktiskt lagföra de här personerna. För att det är liksom inte ett, 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 ett acceptabelt samhälle tycker jag nästan. Alltså att det, det ska liksom inte vara på det här viset att tioåringar får bilder av kuka skickade till sig eller liksom att, att var och varannan kvinna får den här typen av bilder eller runkvideos. Liksom vad, vad, vad säger det om liksom vårt samhälle och vad vi har tillåtit? Alltså det, jag tycker det är extremt problematiskt. När kom du först i kontakt med Dickpix? Alltså när hörde du om orden när blev det en företeelse som man pratade om? Ja, men det var väl ett par år sedan egentligen som det började bli liksom en... en... Kan du minnas någonting, någon incident eller sådär när du förstod att detta var en, um, ett fenomen? Ja... Gud, jag har ju utrett sexuellt mot barn de senaste åren så det är faktiskt lite svårt att säga precis när det hände. Men, men det var ju en del av barns berättelser. Um, så att ja... Kan det vara kanske en tre, mm, tre år sedan. Vuxit fram. Ja, men precis. Och, nu, och sen så började man ju... Det är ju sådär med media som du känner ju du till. Eh, att man kan liksom fokusera på en sak åt gången. Så först mm. pratade man om sexuell ofredan på festival. Då var det bara det. Så här. Och sen började man gå över till sexuella ofredanden i form av dickpics. Liksom. Och då pratade man jättemycket om det. Mm. Det var väl kanske ett år sedan då, som, som det blev väldigt stort. Jag minns att Stina Volter till exempel gick ut på, eh, på Instagram och la ut de som hade skickat till henne på något vis, var på hon blev avstängd och eh, anmäld i sin tur och sådär, att det blev liksom eh, väldigt eh, uppmärksammat eh, ju. Ja. Mm. En annan milstolpe var ju 2013 var Anthony Wiener eh, var 2013, men de var där hade han ju ofta liksom kalsonger på sig eller sånt där, men det var ändå det samma typ av beteende kan man ju säga. Mm. Ja, men, eh, att några milstolpar finns, men det är väl de senaste åren. Ja, men precis. Eh, och och ju, ju som, som vi pratade om tidigare, att ju, ju fler liksom, eh, digitala plattformar det finns, desto lättare blir det ju också. Eh. Mm. Ja, både bra och dåliga nyheter eh, framöver då. Ja. Eh, du, tack för eh, den insikten och insynen i juridiska och brottsliga aspekter av Dickpix. Tack för att du kom, Nina Rung. Tack för att jag fick komma. <laughs> Tack för att du har lyssnat på Men visar kuken för mig. Podden med Caroline Heiner. Mm.